0: Herzlich Willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft. Ja, schön, dass du mit dabei bist, wieder mit dabei bist vielleicht. Wie du gemerkt hast, wahrscheinlich hat sich nicht nur der Name des Podcasts geändert von 52 Wegen zum Erfolg jetzt auf Future Work Skills, sondern es hat sich auch die Intro-Musik geändert, es hat sich das Cover geändert und warum ich das gemacht habe, wie ich überhaupt auf dieses Thema Future Work Skills komme und worum es auch in meinem neuen Buch geht, was am 15. Februar erscheinen wird, all das will ich dir jetzt erzählen, will ich so ein bisschen auf die Reise mitnehmen durch die letzten zweieinhalb bis drei Jahre und würde sagen, wir starten direkt durch. Ich will mit einer kurzen Geschichte beginnen. Und zwar war ich bei meinen Eltern auf dem Hometrainer. Ich hatte mein erstes Buch gerade veröffentlicht, die 52 Wege zum Erfolg. Und ja, wie du weißt, viele, viele Dinge daraus umgesetzt und praktiziert. Und dann saß ich bei meinen Eltern im Keller auf so einem Hometrainer, ja, vor mich hingestrampelt, fleißig Sport gemacht, nebenbei natürlich noch in der einen Hand eine WhatsApp äh, geschickt und Gleichzeitig habe ich ein Hörbuch auf dem Ohr gehabt. Aber das habe ich nicht einfach so gehört, sondern das habe ich natürlich in 2,6-facher Geschwindigkeit gehört. Und auf einmal war ich fertig mit der WhatsApp und dachte so, sag mal Dennis, wie heißt eigentlich das Buch, was du gerade hörst? Genau. Und das hieß Nichtstun. tun" von Jenny O'Dell, heißt die Autorin. Und in dem Moment ist es mir so bewusst geworden, wie absurd das eigentlich ist, und ja, wie ich damals schon fast krampfhaft wirklich versucht habe, noch mehr Sachen irgendwie parallel zu machen und mich selbst auch zu optimieren, dann habe ich mir so die Frage gestellt, hey, jetzt rückblickend, ja, war das eine super spannende Zeit, diese 500 Business-Ratgeber zu lesen, die Sachen daraus umzusetzen, mich auch persönlich weiterzuentwickeln, aber sind das wirklich so die wichtigsten Skills, auf die es auch in Zukunft ankommt? Was, was sind denn die Kompetenzen, die wir vielleicht in der Arbeitswelt der nächsten Jahre brauchen? Ich meine, wir alle wissen, dass die Arbeitswelt sich verändert und da rede ich jetzt nicht von Homeoffice unbedingt und irgendwie ja, ein paar T äh, Tischkickern und anderen Dingen, sondern ich rede davon, dass sich die komplette Arbeitswelt massiv verändern wird. Dass viele, viele Aufgaben, die wir heute noch erledigen, automatisiert werden, komme ich später nochmal darauf zu sprechen, dass Roboter, künstliche Intelligenzen und so weiter unsere Aufgaben übernehmen werden und was bleibt denn dann für uns Menschen? Und welche Skills brauchen wir dann eben? Und ja, die Fragen habe ich mir damals so gestellt, als ich auf dem Hometrainer saß. Und dann, wie ich es natürlich auch vorher schon gemacht habe, erstmal angefangen, Studien zu lesen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören und so weiter, mich in dieses Thema ein bisschen reinzugraben. Aber ich habe gemerkt, hey, da kommt man nicht so weit. Es ist auch viel spannender, rauszugehen mit meinen Kunden, die ich eh schon hatte, mit denen zu sprechen, mit Trainerkolleginnen und Kollegen zu sprechen, mit Speakern zu sprechen, einfach mit spannenden Persönlichkeiten zu reden und zu schauen, was sagen die, was glauben die, wie sich die Arbeitswelt verändert und vor allem, ja, welche Skills wir brauchen. Und daraus äh, ist dann mehr oder weniger dieser Podcast auch entstanden. Ich habe nämlich schon angefangen, im letzten Sommer erste Podcast-Folgen aufzuzeichnen, habe wirklich interessante Interviews führen dürfen mit Personalleitern, du wirst es alles hören in den nächsten Wochen. Ähm, ich habe nur es nicht geschafft diesen podcast zu veröffentlichen du weißt vielleicht selbst wenn du mich schon länger begleitest im mai 2021 kam die letzte folge von meinem eigentlichen podcast von dem ersten und ähm, dann ja hatte ich irgendwie so viele andere Themen habe dann parallel angefangen eben auch an dem buch zu arbeiten auch inspiriert durch die Interviews, durch die ganzen Informationen, die ich gesammelt hatte, und habe es aber nicht geschafft, die Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Ich hatte schon echt ein mega schlechtes Gewissen, weil ja einige jetzt seit einem Dreivierteljahr auf die Veröffentlichung warten. Aber andererseits dachte ich mir, hey, ich bin nicht perfekt, wir sind nicht perfekt und vielleicht sollten wir endlich mal aufhören mit dieser Selbstoptimierung. Ja? Ich meine, ich muss schon zugeben, ich war in den letzten Jahren, wenn nicht in den letzten zwei Jahrzehnten vielleicht, wirklich so besessen davon, immer weiter noch irgendwo das Letzte aus mir rauszuholen. Und das haben mich auch schon ein paar Leute angesprochen, die mein erstes Buch gelesen haben und haben gesagt, sag mal Dennis, ist es nicht anstrengend, ist es nicht mega anstrengend, immer so diszipliniert zu sein? Diszipliniert zu sein? Und nee, war es ehrlich gesagt nicht. Es gibt dieses berühmte Einstein-Zitat, vielleicht kennst du das auch, der mal gesagt haben soll, ich bin gar nicht besonders intelligent, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Das gilt jetzt nicht für mich, aber ich hätte vielleicht sagen können, ich war vielleicht gar nicht besonders diszipliniert, sondern einfach nur leidenschaftlicher Selbstoptimierer. Ich hat einfach wirklich Spaß gemacht, immer noch hier an dem einen oder anderen Stellrad zu drehen und noch mehr aus mir rauszukitzeln. Aber was auf jeden Fall dabei so ein bisschen gefehlt hat, war, war, glaube ich, die Leichtigkeit, die Lockerheit, vielleicht auch so ein bisschen die Menschlichkeit manchmal. Und das habe ich jetzt eigentlich erst so in den letzten zwei, drei Jahren auf meiner Reise gefunden, auf die ich mich begeben habe, nämlich als ich mit eben vielen, vielen Menschen gesprochen habe, als ich mir überlegt habe, hey, wie verändert sich denn die Arbeitswelt und können wir dieses Rennen gegen Roboter in einigen Bereichen, gegen ja, Automatisierung, gegen Algorithmen in anderen Bereichen, können wir das Rennen überhaupt gewinnen? Und ehrlicherweise ist die Antwort nein. Also es gibt heute schon extrem viele Bereiche, sei es in der Medizin, wo es irgendwie um das Erkennen von äh, Krebszellen, Krebstumoren auf Röntgenbildern geht, sei es im Bereich der Juristen, wo es darum geht, Verträge zusammenzustellen. Da ist die Schiene schon heute tausendmal schneller und vor allem deutlich präziser und exakter und natürlich viel günstiger gleichzeitig, als wir Menschen das sind. Und es wird ganz andere Bereiche noch geben, wo unsere Aufgaben automatisiert werden. Ich weiß nicht, ob du das Unternehmen UiPath schon mal irgendwo gelesen oder gehört hast. Vielleicht hast du es jetzt vor zwei Tagen mitbekommen. Da hat Frank Thelen ein Interview mit der Geschäftsführerin auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, Tatsächlich, da war ich ausnahmsweise mal vor Frank Thelen unterwegs. Ich habe das Unternehmen schon seit einem halben, dreiviertel Jahr ähm, verfolgt. Ich habe letztes Jahr auch Aktien davon gekauft. Das ist übrigens keine Anlageempfehlung, wollte ich nur dazu sagen. Aber dieses Unternehmen UiPath ist für mich etwas, was meiner Meinung nach in Zukunft extrem boomen und durchstarten wird. Weil was machen die? Die automatisieren einfach alle Prozesse. Und zwar nicht irgendwie wie so ein excel makro sondern wirklich softwareübergreifend. Also wenn du von irgendwo eine Datei aus geschickt bekommst, dann extrahiert er die aus der E-Mail, liest die entsprechend aus, extrahiert die wichtigsten Daten, die du vielleicht benötigst, überträgt die wieder in Excel, in SAP, in was auch immer. Und somit kann diese Software, wo auch eben weitesten Sinne künstliche Intelligenz dahinter steckt, die sie gerade noch so richtig entwickeln, aber diese Software im Moment kann eben, ja, alle Abläufe, die routinemäßig stattfinden, wo du immer wieder repetitiv das Gleiche tust, die können die sich anschauen, beobachten dich quasi dabei, wie du das machst, lernen daraus und dann machen sie es selbst. Und das ist wirklich nur der Start. Also da wird in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr passieren, hoffe ich zumindest. Und ich muss sagen, seit ich Joipath iPath kennengelernt habe, seit ich irgendwie mich mit dem ganzen Thema mehr beschäftigt habe, merke ich, wie entspannt ich auf einmal werde. Klar, manche haben dann vielleicht Angst und denken, ja, boah, dann gibt es meinen Job vielleicht irgendwie nicht mehr in fünf Jahren oder zumindest nicht mehr so, wie ich ihn heute mache. Ja, richtig und das ist doch auch gut so. Ich hoffe, meinen Job gibt es so auch nicht mehr in fünf Jahren. Also auch bei mir verändert sich vieles. Ich hoffe, dass gerade die Trainings, die ich gebe, zum Teil digitalisiert werden, zum Teil automatisiert werden, dass ich nicht einfach wie so ein Kassettenrekorder eben mal wieder das Gleiche erzählen muss, sondern dass ich wirklich den Menschen individuell weiterhelfen kann und sie fit machen kann für die Arbeitswelt von morgen. Also ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Berufe, die davon nicht betroffen sein werden in den nächsten Jahren. Da gibt es uns nicht, das ist so ein unheimliches Gefühl der Entspannung, wenn wir wissen, hey, wir können in vielen Bereichen das Rennen gar nicht mehr gewinnen. Das ist so, wie wenn ich dir jetzt sagen würde, komm, wir machen ein Rennen hier von München an Gardasee. Du gehst zu Fuß und ich fahre mit dem Auto auf die Plätze, fertig, los. Ja, was machst du dann? Versuchst du mir hinterher zu rennen, wenn ich mit dem Auto fahre? Oder denkst du dir halt, hey, das Rennen kann ich doch gar nicht gewinnen. Warum nehme ich also nicht einfach irgendwie den schönen Weg über die Alpen? Ja, was glaubst du, was man sieht, wenn man über die Alpen hier über die Autobahn fährt, äh, Richtung Gardasee? Vor allem siehst du die Autobahn und andere Autos. Also, wunderschöner Anblick. Aber was glaubst du, was man sieht, wenn du mehrere Wochen hinweg über die Alpen wanderst? Du siehst die Berge, du siehst die Natur. Du siehst einsame Hütten und vor allem siehst du andere Menschen. Und vielleicht hast du inspirierende Begegnungen mit anderen Wandern und ja teilst Geschichten, teilst vor allem Emotionen. Und es ist doch eigentlich vor allem genau das, diese Emotionen, diese Geschichten, was uns Menschen von Maschinen unterscheidet, oder? Und als mir das so klar geworden ist, dachte ich, hey, dann können wir es auch entspannt angehen dann müssen wir uns gar nicht krampfhaft weiter selbst optimieren und schauen, was können wir noch irgendwie aus uns herauspressen, was können wir noch in unseren Kopf hineinpressen, sondern uns eher die Frage stellen, ja, wie können wir denn diese Geschichten, diese Emotionen, diese menschlichen Faktoren wieder in den Vordergrund stellen? Und so richtig klar geworden ist mir das, als ich tatsächlich letztes Jahr auch in den Alpen unterwegs war, ich bin nicht über die Alpen gewandert, ich habe am Karwendelmarsch teilgenommen, der Karwendelmarsch äh, startet in, in Scharnitz, das ist hier äh, schon in Österreich, kurz hinter Mittenwald und geht dann einmal quer durchs Karwendel rüber bis zum Achensee. Das sind insgesamt 52 Kilometer in der langen Version, knapp, ich glaube, 2300 Höhenmeter, die da zu absolvieren sind und das Ganze am Stück und zwar ja entweder wandernd oder laufend. Ich habe mich dann fürs Joggen entschieden, ich wollte aber eigentlich auch nach äh, 32 Kilometer ab, aufhören, und es hat nur geschüttet. Den ganzen Tag lang hat es nur geregnet. Wir sind schon im Regen. In, am morgens um sechs war, glaube ich, der Start. Genau, ja, ich war schon irgendwie um halb fünf, fünf dort. Und dann um sechs war der Start. Und dann sind wir schon im Regen losgelaufen, sind im strömenden Regen, im Nebel über die Berge, übers Skavendel gelaufen. Es gab zwischendurch immer wieder mal Verpflegungsstationen. Also war super gut organisiert und hat auch trotz des Wetters und des ganzen Matsches echt Spaß gemacht. Und dann wollte ich eigentlich bei 32 Kilometer aussteigen. Das ist so die, ein bisschen mehr als die Hälfte der Distanz eben. Und dann habe ich aber gedacht, nee, irgendwie, das hat sich gerade so gut angefühlt. Und auch wenn ich es vorher nicht geplant hatte, auch wenn ich überhaupt nicht dafür trainiert hatte, dachte ich, hey, das schaffst du. Und bin dann einfach weitergelaufen. Ich habe gefragt, ob es okay ist, wenn ich quasi weiterlaufe und die längere Strecke nehme. Und dann ging es nochmal extrem steil hoch. Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Äh, da haben mich echt etliche Leute überholt, einige auch sehr mitleidig angeschaut. Ich glaube, ich sah nicht mehr besonders fit aus. Aber dann, und darauf will ich hinaus, war dieser letzte, ja die letzten fünf bis sieben Kilometer, ging es dann nochmal im Tal bergab Richtung Ziel am Achensee. Und wenn ich daran denke, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil ich einfach in dem Moment gespürt habe, hey, das ist es halt, was Maschinen niemals erleben werden können. Selbst wenn die die Strecke zurücklegen können, irgendwann wahrscheinlich ohne Probleme, aber dieses Gefühl, diese Emotionen und auch diese Geschichten, die ich danach dann davon erzählen kann, das ist doch das, was uns Menschen irgendwie ausmacht. Und ja, mit mit dem Wissen äh, habe ich mich dann eben auf die Suche gemacht und überlegt, okay, was sind denn jetzt die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft? Was sind die Future Work Skills, wie ich sie nenne? Und wie gesagt, da gibt es zahlreiche Studien, Bücher. Ich werde auf alles auch noch in den nächsten Folgen genauer eingehen. Ähm, vor allem in meinem Buch findest du es natürlich dann sehr komprimiert zusammengefasst. Aber insgesamt habe ich es eben auf neun Future Work Skills heruntergebrochen. Aus den ganzen Dingen, die in Zukunft wichtig werden. Und das sind sicherlich digitale Skills. Das sind auch viele Hard Skills. Aber für mich sind es vor allem eben die Soft Skills. Also Dinge wie Resilienz, Dinge wie Empathie lebenslanges Lernen, Kreativität, komplexe Probleme lösen oder auch unternehmerisches Denken. Und genau um diese Skills soll es gehen. Darum geht es in den nächsten Folgen in meinem Podcast, darum wird es auch in meinem Buch gehen. Aber vor allem wird es um, um Geschichten und Emotionen gehen. Also wie kann man denn diese Skills trainieren und wie können wir wirklich unsere innersten menschlichen Kompetenzen wieder in den Vordergrund rücken. Weil wenn wir uns mal die Geschichte anschauen... Dann war jahrhundertelang, waren vor allem so die Hände das, was entscheidend war. Wir haben super viel auf dem Feld gearbeitet, dann irgendwann vielleicht in einem Handwerk gearbeitet, später dann in Maschinen, in Fabriken gearbeitet, bis zur, oder ab der industriellen Revolution. Und dann eigentlich erst so im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, haben wir immer mehr unseren Kopf eingesetzt. Wir haben gemerkt, hey, körperliche Arbeit wird weniger, geistige Arbeit nimmt zu, wir sitzen den ganzen Tag nur noch, wir arbeiten ja, kognitiv, irgendwo am Computer oder in anderen Rollen. Und wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft werfen, dann ist nach dem Hirn sozusagen und den Händen meiner Meinung nach jetzt das Herz dran. Also ab jetzt geht es eher um empathische Berufe. Wir haben eben gerade jetzt auch während der Corona-Zeit gemerkt, dass diese Empathieberufe Altenpfleger, Krankenpfleger, Ärztinnen und auch andere Feuerwehr und so weiter, dass die einfach extrem wichtig wären, dass wir ohne diese Berufe nicht leben können. Und ich hoffe, dass das in Zukunft auch in der Gesellschaft immer mehr verankert wird, dass wir das erkennen und dass wir diese Berufe mehr wertschätzen als irgendwelche reinen, ich sag mal, Online-Anzeigen-Optimierungsberufe, irgendwelche Geld-von-Links-nach-Rechts-Schieben-Berufe und so weiter. Und ja, in dem Sinne freue ich mich, wenn wir uns in den nächsten Wochen wiederhören, dann mit Hilfe von Interviews, mit Hilfe von Solo-Folgen wirklich in diese einzelnen Kompetenzen auch eintauchen, ich dir Ideen, Denkanstöße mitgebe, Übungen mitgebe, wie kann man die trainieren, wie können wir gemeinsam fit für die Arbeitswelt der nächsten Jahre werden. Und damit meine ich nicht nur, wie können wir irgendwie passiv fit werden, um uns anzupassen an das, was da auf uns zukommt, sondern wie können wir die Arbeitswelt der nächsten Jahre selbst gestalten am Ende ist die Zukunft doch nichts anderes als eine Vorstellung in unserem Kopf über das, was einmal sein wird. Die Zukunft existiert ja nicht, weil sobald wir in der Zukunft sind, dann ist es schon wieder Gegenwart. Also lass uns gemeinsam die Zukunft so gestalten, wie wir in ihr leben wollen. Und dabei geht es natürlich um, um große globale Themen wie Klimaschutz, wie Digitalisierung, wie demografischer Wandel. Aber es geht natürlich auch im ganz Kleinen um uns selbst, um unsere Kompetenzen, um die Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns weiterentwickeln wollen und wie wir einfach das Leben auch auf eine Art und Weise genießen wollen. In dem Sinne freue ich mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören, dann mit einem Interview und dann ja kommt auch schon bald mein neues Buch raus. Dazu werde ich dir dann in der nächsten oder auch in der übernächsten Folge ein bisschen mehr erzählen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wunderbar inspirierende Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und natürlich freue ich mich auch immer über eine positive Rezension auf iTunes. Mach's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.